0: Varför ska vi lyssna på invändningarna mot en kristna tron? Det är ämnet för dagens avsnitt. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Välkomna tillbaka till Apologia-podden där vi idag ska prata om varför vi kristna behöver lyssna uppmärksamt och noggrant på invändningarna mot vår egen tro. Jag kommer alldeles strax bjuda med er in i mitt samtal med Kai Johansson som är pastor i Malmö. Innan dess vill jag tipsa om vad som är på gång i Apologia framöver. Den 17-19 mars bjuder vi in till konferens i Uppsala. Den heter Varför just Jesus och vi arrangerar den tillsammans med bland annat Korskyrkan i Uppsala och Svenska apologetikssällskapet. Kom till Uppsala den 17-19 mars om du vill kanske fördjupa dig i din egen tro och förstå vem Jesus är bättre och hur vi kan ha en, en stark övertygelse i vår tro på Jesus- eller kom ifall du är nyfiken på Jesus eller ta med en vän som är nyfiken på Jesus eller som kanske är skeptisk till Jesus men har frågor som han eller hon vill få svar på. Du hittar en länk till konferensens hemsida och hur du anmäler dig i avsnittsbeskrivningen. Helgen efter den 24-26 till den mars så är det ännu en konferens då i en annan del av Sverige i Färgelanda norr om Uddevalla en konferens om människovärdet. Den heter Till de oföddas försvar och den arrangerar vi i Apologia tillsammans med ett antal andra organisationer som är engagerade i just människovärdesfrågor, abortfrågan och så vidare. Länk till den konferensen finns också i beskrivningen nedan. Och så en sista sak som du säkert vet så är Apologia ett arbete och en organisation som är beroende av gåvor. Så därför om du lyssnar på vår podd, om du på olika sätt tar del av och uppskattar vårt arbete och ser behovet av det i Sverige var med och stöd oss genom att ge en engångsgåva via Swish och numret som du hittar längre ner i avsnittsbeskrivningen eller klicka på länken för att bli en regelbunden givare för det är det som allra mest hjälper oss att bygga ett starkt och hållbart arbete för att förklara och försvara den kristna tron i Sverige. Tack till alla er som är med och bär apologia på olika sätt. Då har jag sällskap i Apologiapodden studio av Kai Johansson. Vad trevligt att du är här, Kai. Välkommen till Ja,
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara med.
0: Uh, och för de lyssnare som inte vet vem du är. Uh, här Så här i mellotider så kanske man undrar om du är släkt med vår gamla mellovinnare Jan Johansson men jag tror inte så är fallet. Kan inte du bara presentera dig och berätta, vem, vem är du Kai?
1: Ja, Johansen är ju ett väldigt vanligt namn i Norge, så man är troligen inte släkt med honom. men nej, men som ni kanske redan har hört så är jag från ursprungligen från Norge, men bor i Malmö tillsammans med min... Fru Stina som uh, då är ursprungligen svensk men vi möttes i uh, Norge på en uh, bibelskola och uh, vi bodde tillsammans där länge och sen så har vi flyttat till Malmö från uh, sju år sedan är det väl nu tror jag ja sju årtal kanske mm. uh, har uh, fyra barn vuxna barn en bor i Sverige tre, två i Oslo och en på Sybern i bibelskola oh, wow. uh, pastor i Centrumkyrkan Malmö och uh, jobbar också i en missionsorganisation i Norge som med fokus på onåda folkgrupper. Fantastisk. Uh, vad mer vill du veta Martin? Uh, jeg, ja, det det der låter jätteintressant. Ja. <laughs> kaffe. Den ska bra kaffe. Åh. Um, oh. Nej, <laughs> ja, men jag dricker inte skånsk, uh, vad heter det? skånerost, den uh, mörka skånerosten. Den
0: Svegas. Nej, inte ja. din grej alltså. Nej. Men eh, nästa gång du är i Stockholm så får vi se till att mötas över en kopp istället för att eh, bara se varandra på skärm då helt enkelt. Absolut, um, jättegärna. Men jag skulle vilja, vi ska prata om din artikel i dagen men innan vi kommer till det så skulle jag vilja höra just om, du nämnde Centrumkyrkan där du arbetar som pastor i Malmö och där eh, vet jag ju på flera sätt om att apologetik har fått lite mer liksom, eh, lite mer central roll i församlingen. Så så uppfattar jag det i alla fall. Kan du berätta om hur hur du eller ni kom fram till att vi vi behöver jobba mer med apologetik? Och hur hur har ni sedan gjort det?
1: Ja, Först så vill jag väl kanske understryka att vi är en ganska ny församling. Vi planterades för tre tre år sedan. Så att säga att det har blivit en, en stor viktig grej för oss, det är kanske inte helt... Stämmer med tanke på tidsperspektivet, men jag tror att det är någonting som som kommer att prägla oss mer och mer. Det är lite olika orsaker till det som jag skrev i artikeln också. Vi är en församling med många barnfamiljer och og då också med många ja, tweens, ungdomar. Och det kommer undersökningar, man märker ju själv också i verkligheten att. Det är svårt att man ska si, behålla ungdomar i kyrkan och då visar ju undersökningar att en av de orsakerna till det är att man kanske inte får bra svar på frågor man möter på högstadiet och gymnasiet och universitetet. Sen, sen så är jag själv en jag följt Timmy Keller i många år. Jag tycker han... Jag gissar att många lyssnare känner till honom. Han är ju doktor och pastor och har varit i New York och nått många sekulära människor. Och hans sätt att göra det är ju att svara liksom på de, de riktiga, ska man säga, aktuella frågorna, kritiken mot den kristna tron. Han har ju gett ut en podd som jag testade på min 19 år gamla dotter och den heter Questioning Christianity och hon bara, wow, det här är ju sånt som man verkligen behöver och så sprider hon den till alla sina vänner och så vidare så, så jag förstår att det här är ett område som, som vi inte bara liksom behöver tänka att finns där på sidan men att vi kanske behöver ta lite mer in i centrum av hur, hur vi jobbar sen så har vi fått ja. ett nytt medlem från Svenska apologetikselskapet som heter Sebastian Ibstedt och han ja, visst. har ju också varit med och inspirerat till att tänka apologetik in i församlingslivet.
0: Just det. Det är jättemycket igenkänning för min del i det du säger. Inte bara för att jag också formats av Kellers tänkande. Men just upplevelsen, det direkta mötet med ungdomar och, mm. och barn och föräldrar inte minst. Hela apologia har vi märkt det som en av de tydligaste trenderna de senaste åren. Att det är här man verkligen... Generalbehoven just det. Um, vill du berätta om något konkret sätt som ni har gjort för att liksom ta in apologetiken i, i församlingslivet? Jag vet ju att något är på gång också nu framöver.
1: Ja, precis. Just nu så är vi, och det är spännande, på, på söndagen så kommer den första delen i en, en kurs som heter Hur ska vi förstå Gud? Bra svar på aktuella frågor om Kristendom som bygger på den senaste boken till Tim Keller som heter Making Sense of God som också har ja, han kommit på, på svenska. Och då är tanken att både fördjupa um, församlingen i dessa frågor, men också att man kan bjuda med vänner till Guds tjänsten. Och då gör vi som liksom en kurs i Guds tjänsten, och allt spelas in så man kan följa det på podd, Och man kan få samtalsfrågor och så vidare. Och på det sättet så hoppas vi att. Att folk på något sätt känner att den kristna tron har väldigt bra svar på de uh, ibland ganska bra argument som, uh, som kommer från det sekulära tänkandet. Och uh, det är det, uh, det som jag har upptäckt är att de här mjuka frågorna kanske är enklast att ta in i församlingslivet när det gäller apologetik Och då menar jag kanske inte så mycket vetenskapsbevis, även om det är viktigt, men mer. Hopp, tro, mening, tillfredsställelse, moral, identitet. Ja. Sådana saker som, som alla människor behöver för att leva.
0: Precis. Exakt. Det, det är så roligt att ni eh, gör den här kursen tycker jag är jätteinspirerande och kul att se. Och eh, vi länkar så du som lyssnar på det här och kanske vill kolla upp mer. Eh, du kan se i avsnittsbeskrivningen så hittar du länk till eh, Centrum Kyrkans kurs. Eh, där du kan lyssna på podden och såklart till... Eh, boken, Hur ska vi förstå Gud som, som vi hade nöjet att uh, få ge ut på svenska här i Apologia.
1: Precis, bra jobbat. Um,
0: <laughs> ja, tack. tack, det är roligt. Jag är, jag är uh, glad över att vi har varit med och introducerat uh, Tim Keller i Sverige måste jag säga. Um, mm. ska, vi, uh, ska vi gå vidare till att prata om uh, artikeln? Det kommer jag göra det var ju en, så, en, en
1: blogg jag skrev personligen och som tog dagens kontakt och de tyckte att om de, den här kunde vara bra så utseglar den lite så nu, nu finns den nog på dagens debattsidor
0: ja men precis och när jag först hittade artikeln och det tror jag var kanske för att du delade den på Facebook här men då hette den fem skäl till att lyssna på invändningarna mot kristen tro vad hände sen
1: Ja, den lå den låg uppe med den rubriken ganska eller några dagar och sen så är det väl, vill man ha flera klick så då tog man ut en mening där jag skriver om att jag är särskilt bekymrad för ungdomar som har vuxit upp i en lovsångskultur och då blev det plötsligt rubriken men det är ju... Då tog det sin kontext Ja, jag vet inte hur, hur bra den har har gjort det men det var väl ja jag behövde förtydliga lite på min Facebook att det är inte det som artikeln handlar om att jag skulle på något sätt vara emot mot eh, därför att jag tror det är faktiskt viktigt i formande av eh, unga människors tro men att lite som man har en planta som eh, ja, som har fått tillräckligt med vatten men behöver ljus så säger man inte mot vatten då säger man bara det vi behöver också mer ljus här och det så tänker jag kanske lite om apologetiken att svaret är inte alltid ett nytt möte med Jesus om, om, om du förstår mig rätt. Eh,
0: på,
1: på det personliga planet. Det finns också någonting eh, som handlar om tänkandet och få svar på saker man strular med om möter som argument som kanske verkar väldigt övertygande. Och som kan liksom börja göra ja, eh, att troen eh, alltså den den får på på något sätt attacker som man inte helt kanske vet hur man ska hantera
0: Precis, och är man väl där så är det ju som du säger alltså att att då bara sjunga lovsång kan kan ju tvärtom kännas man kan till och med uppleva det som som kännas skadan och smärtan det gör när när det blir liksom ihåligt och man inte får hjälp att gå djupare men det viktiga här är ju någonstans att det inte blir reduktionistisk. många man kan liksom inte tänka att det, det finns bara en sak som alla alltid behöver. En del inbillar sig nog att vi apologier kanske tänker så om apologetik, att det, det är lösningen på allt. Men naturligtvis tänker inte vi så om apologetik heller, utan det är en av sakerna som krävs för att ge en, en robust och, och hållbar tro. Nu tyckte jag att den där artikeln var alldeles tillräckligt klickvänlig som den var. Så fort man anger en siffra, fem skäl, tio saker, då måste man ju se listan. Och jag tänkte att vi vi gör så i det här avsnittet nu. Att vi vi tittar på de fem skälen som du angav. För jag tyckte de var var så bra. Så jag jag slänger upp ett i taget och så får du förklara och så pratar vi lite om det. Så, så. Så fem skäl till att lyssna på... Invändningarna mot kristen tro här då. Och, och det första du nämnde, det hade, vi har varit inne lite på det, men det har att göra just med att ungdomar blir kvar i församlingen. Vill du, mm. vill du förtydliga och ja, fördjupa det?
1: Eh, det finns både, det finns väl många engelska amerikanska undersökningar från, som, som har, det har på något sätt varit eh, aktuellt ett tag, men sen så har det kommit flera, den norska undersökningen som faktiskt visar att det finns tre Kanske fyra eh, huvudorsaker till att, att Kristan blir kvar i församlingen som unga vuxna också. Och det är, det är ju då de här personliga möten med Jesus, så att tron blir personlig. Och sen är det goda vänner, alltså ärliga, goda relationer. Eh, och sen är det då att man får bra svar på eh, frågorna som man, som man möter. Eh, och det, eh, det det liksom tycker jag är... Då måste vi inte hoppa över det Då måste vi ta det på allvar Då, då behöver vi nästan tänka att vi måste inte svika Ungdomarna för många, De vet ju inte om det själva, så alltså, De är ju på något sätt Precis. övergivna ledarskap Hur församlingar leds eh, och min, min son han gick på Bibelskola i, I Norge Och då hade han en apologetisk linje tror jag Och då sa han så här Jag fick svar på så många frågor Jag inte visste att jag hade ja det tycker jag tycker jag är bra exempel på eh, att när man då kommer kanske kanske i gymnasiet høg, eh, universitet högskola så möter man många eh, frågor som man inte har blivit eh, utrustad till att bemöta och vad ska man vända sig hur ska man liksom, så det det er en, en, en sak till att jag tror det är viktigt att okej, okay, vad är det vi måste hålla oss uppdaterade på vilken. Mm. Kritik som finns där ute inte bara avvisa det som nej, nej, men det stämmer ju inte. Liksom.
0: Och det, det ligger ju verkligen en fara som du, som du säger i att om vi om de vuxna eller, eller församlingsledare liksom överlåter åt ungdomarna att, och, och efterfrågan att styra vad man tar upp, så kanske de inte ens vet att de har det här behovet än. Uh, och och då, kommer det, då, då erbjuds det inte förrän det kanske... För sent skadan på något sätt är skedd lite grann och jag tänker också just på det här med den den sociala aspekten som är så viktig men under åren i gymnasiet och kanske ännu mer åren efter gymnasiet så är det en sån otroligt stor social rörlighet för unga vuxna som ofta byter ort, studerar eller sådär och rör sig. Och har man då inte andra saker att luta sig mot än det sociala sammanhanget, och så rycks det bort för att man, man, man flyttar någonstans, då, då mm. blir man ju sårbar på ett annat sätt också.
1: Precis, och när jag var på gymnasiet så var jag väldigt upptagen av liksom bevis på att Gud finns. Och ja, det var ju inte, ingen internet. Vi hittade artiklar och spridde dem i klassrummet. Sen så upptäckte jag att det inte så många kanske som som bryr sig. Jag tänkte bara, kan vi bara bevisa det här så kommer jag alla börja tro.
0: <laughs> då är det läst.
1: <laughs> ja, då är det läst. Men, men, men nu så, så har ju också samhället ändrat sig jättemycket så att det finns i princip väldigt, väldigt få vad ska man säga, överlappande eh, tänkesätt mellan kyrkan och samhället. Precis. Vilket gör att vi måste börja på, på något sätt på, på alla frågor som kanske var lite mer självklart då. jag. Mm. Var tonåring för snart För över 30 år sedan um, Och det är också tror jag en orsak Till att vi som församling måste ta det här På ännu större allvar
0: mm. Ja jag håller, jag håller Helt och hållet med Ska vi gå vidare till nummer två <clears throat> Då skriver du så här att, uh, att Det är viktigt därför att vi Kan fördjupa vår egen tro Genom att lyssna till kritiken Och vi blir mer personligt engagerade uh, Hur tänker du där?
1: Ja, det är en sak som jag upptäcker mer och mer när jag också läser mer kanske apologetiska böcker och sätter mig in i de här frågorna att eh, man har liksom Jesus är vägen, sanningen och livet han är sanningen. Eh, sen så möter man då, eh, tycker jag, bra argument från artister, sekulära. Och när man då möter dem och sätter sig in i hur bemöter vi kristna de svaren? Så blir man inte kakse eller arrogant, man blir tacksam. Uh, man blir mer engagerad personligen. Man, man känner faktiskt att tron får djupas genom att den angrips eller ja, att den, den liksom uh, kommer kritik. Uh, mm. Så det är en sak som jag upplevt personligen och som jag tror också kommer bli lite uh, upptäckten av den här kussen, hoppas jag, av uh, många kristna som. Ja, men man tror och det är helt okej, okay, men så, så ser man wow, det här är ännu bättre än man kanske har tänkt och, och man känner kanske att det skapar också en ny frimodighet i att prata mm. om sin tro, därför att man känner att man har bra svar mm. eh, som kan bygga bro och, och eh, göra att man blir mer personlig engagerad. som är så.
0: Ja. ja, jag håller med. Det är verkligen då det kan tända till på något sätt när man när man liksom hajar att det är på riktigt det är verkligen jättestor skillnad den tredje tyckte jag var jag tyckte ju om alla de här fem men det tredje är intressant för nu lämnar vi det individuella planet och du skriver att att vi ska lyssna på invändningen mot tro som ett led i att bygga ett bättre samhälle det kan låta som att man oj vad han tar i men jag tror att det ligger mycket i det här förklara varför
1: Ja, nei, men et, et ett bättre samhälle det börjar ju med dig och mig. Det börjar ju med eh jag och min granne, det börjar med arbetsplatsen. Eh, jeg jag tänker kanske inte att jag genom en kurs i en församling ska ändra Sverige. Men någon det, det handler handlar också om hur man, man kanske argumenterar i sociala medier och sånt. Eh, mm. At Att man faktiskt eh alltså at det att man har hittat sanningen som vi säger som kristna, det böjer oss mer ödmjuka, ikke Arroganta därför att vi. Det är inte jag som är sanningen. Det är inte jag som har, har alla svar. Det är Jesus som har det. Jag har hittat honom och jag vill gärna att andra ska få möta honom. Eh, därför så behöver jag liksom inte hela tiden eh, försvara eller attackera eller at på något sätt. Jag är trygg i att at det är han som är sanningen. Och. Eh, det tråkiga är ju att vi får en väldigt polarisering nu i vårt samhälle därför att jag tror man identis- identifierar sig väldigt med det här står jag för, det här tror jag på. Och om du liksom, går emot mig, då är det ett attack på mig personligen. Och därför så tror jag att vi kan bidra genom att lyssna och respektera eh, på riktigt. Jag tror Tim Kelly säger i den boken att han drömmer om att det ska vara så att din motståndare kan, kan genge det du tror bättre än dig själv. Mm. Då har vi kommit långt att man har satt sig så in i och försökt förstå vad det är du du menar. Då, då klarar vi liksom kanske bevara relationer i diskussioner. Kanske kan vi bidra till det. Det är det åtminstone. Tror jag en, en hjälp genom i, till att när vi lyssnar så kan det här bli bättre eh, där vi eh, går fram i, i vardagen.
0: Ja, men visst. Och, och liksom överge halmgubbar och karikatyrer av andra tänk, tänkesätt utan verkligen. Jag, jag tänker att själva lyssnandet i, i sig är precis vad, vad som är en sån bristvara- eh idag och Precis. att det, det i sig är, är ett, ett steg mot ett, ett bättre samhälle, jag håller helt med det, det hänger ihop
1: med det här med känslor som jag också skrev om det. Ja, exakt
0: Vi kommer lite ja. till det Tänker jag här i nummer fyra där du skriver just att samhället styrs mycket av känslor och att vi behöver lära oss argumentera med logik
1: Ja, det, jag är ingen sån eh, samfundsanalytiker men det är liksom det upplevs som att det här hade varit en väldigt stor svängning då från upplysningstiden eh, mm. där det handlade väldigt mycket om det rationella och logiken och eh, sen så har noen, på något sätt känslorna nästan tagit den, dens plats och eh, det blir ju supersvårt i ett postmodern samhälle, att då skulle argumentera med någon som bara säger men jag känner så. Det är klart, det måste jag respektera. Men då har man ju ingen liksom gemensam utgångspunkt för att at samtala och jämföra argument. Och därför så, så tror jag att genom. Um, apologitiken genom att lära folk igen hur argument behöver höra ihop och hur logik fungerar um, så, så kan vi liksom både respektera känslor men samtidigt okay, kan vi lämna känslorna nu och titta på argumenten jag vet inte lätt för det att at, uh, mm. uh, känslorna blir också väldigt nu mycket i, i, i den identitetsfaktor som gör att man nästan känner sig attackerad personligen. Eh, det, när har, man då... det
0: har blivit väldigt svårt att skilja på sak och person i, i vår tid, eller hur?
1: Precis, väldigt bra sak. Mm. Det, det, det har liksom varit en, en självklarhet som kanske inte är självklart längre för den generation Nej. som växer upp. Kanske man förstår den ens när vi säger det. Man måste skilja på sak och person. Vad menar du? Mm. <laughs> <Och> det <laughs> tycker hur? jag är det, det är nästan farligt också att vi går den, den vägen och det där behöver vi bidra. Jag tror till exempel den här samlivsdebatten om sexualitet och sånt. Den, den kunde ha blivit mycket bättre om vi hade respekterat känslor, men ändå vågat jämföra argument och lyssna. Okej, okay, vad är det? Aha, du landar i det här. Det är dina argument. Jo, men då respekterar jag det, det här. Håller jag inte med om det för att jag tänker så, så. Ja.
0: ja. Det så. Ja, det är ju tyvärr en, en bristvara eh, ibland kan man känna i många debatter där, där mm. det istället blir så mycket min berättelse, mina känslor och, och, och det är en viktig aspekt man behöver lyssna in det, men, men det är ju inte hela, hela bilden. Mm. Eh, femte skälet du nämnde hade att göra med att hjälpa sekulära människor kan man säga, kanske särskilt att hjälpa, alla att se att, eh, hjälpa människor att se att vi alla är troende.
1: Ja, det handlar om att det finns många avkonverteringsberättelser idag Från kanske mest unga människor som och Kanske kommer det mest från Amerika Men jag tror det, det också hänger ihop här Med, med hur den kristna kyrkan i, i västvärlden Tappar medlemmar Och man kan läsa på sociala medier och så vidare Att nej, men nu har jag lämnat tron liksom, Nu tror jag på Fornuftet. Nu är det vetenskapen, och eh, mm. det låter ju eh, på något sätt eh, vettigt eh, om man inte börjar då eh, dyka lite me- mer ner i i hur man resonerar kring det, eh, därför att såklart finns det vetenskapliga bevis och det är ju det är också ett problem i kyrkan att det, det hänger ihop med det andra vi har pratat om att kanske kyrkan har varit ovetenskaplig. Men det är nu inte. Vi är ju på något sätt vetenskapens bästa vän. Vi tycker det är jättebra att man undersöker Guds, Guds natur och skapelse och så vidare. Mm. Men det är att kanske kunna, till exempel det med materia, är ju ett exempel som vi kommer ta upp i kursen flera gånger. Och det är var kommer materia ifrån? Har, det, har den funnits för alltid eller kom den till plötsligt? Och det kan ingen. Ingen kan ju bevisa det, med andra ord så så tror man ju, man måste ta välja tro ibland, mänskliga rättigheter än annat, var kommer det ifrån? Kan du bevisa att att, alla människors lika värde (går) är någonting alla borde tro på, hur kan du bevisa det? Där tänker man i en kristna tron att det det finns en argument som är kopplat till skapade guds avbild och så vidare men hur tänker man som artist sekulär så kanske man kan hjälpa människor att säga, si, ja men du tror ju också och og det är helt okej. Okay. Det är inte det jag är emot. Men lo, då då kanske vi får ett lite mer respektfullt samtal. Att låt oss jämföra vad vi tror och eh, håller det du tror i verkligheten lånar du från andra trossystem, eh, livsårskodningar. Tror inte på liv er efter döden men är någon. Dör så kanske man hoppas, ja jag hoppas vi ses igen, ja det förstår man ju. men ska man liksom ha väldigt väldigt och så ja men det finns ju inte i din tro. Altså det är att visa att vi alla tror och det är ju det är ju därför att vi är inte Gud, vi, vi har ingen möjlighet som människor till att liksom kunna förstå bevisa allt. Vi behöver tro, men, men hur hänger troen ihop?
0: Jag tror att det är en av de viktigaste men ibland lite kluriga sidorna av att när man diskuterar invändningen mot kristen tro att, att att inte fokusera på var jag och min tro blir angripen bara utan att lyssna efter vad är det du tror istället? Vad är dina antaganden? För det är inte, det är inte som du säger: det är inte min kristna tro mot. Ingenting utan det är två olika trossystem, två olika sätt att tro och tänka som möts alltid. Och Det, det är ganska viktigt att där och på något sätt jämna ut spelfältet och säga att vi, vi får gärna undersöka min kristna tro, och vi, låt oss också undersöka din tro, hur den nu ser ut. För vi är alla, alla troende människor som möts på samma plan, så att säga.
1: Precis jag har läst exempel på människor som då. Tar till sig den reflektionen och det hjälper dem till att närma sig den kristna tron. Och det är också min poäng: att när man på något sätt kommer överens över vad vi tror, så, så börjar man jämföra och så kanske man upptäcker att den kristna tron har bättre svar. Det är inte alla som gör det, men, men då tror jag att flera kanske gör det och förstår åtminstone varför kristna tror som de tror att det hänger. Hänger bra ihop. Eh, sen så tror jag såklart på att eh, förkunna evangeliet och den heliga ande, det måste vara liksom det som är grundet för att människor kommer att tro. Men, men det handlar lite om att röja undan en del eh, stenar eller vad man ska säga, som står stå liksom i, i vägen för att ens börja närma sig. Den här kursen vi har kanske lite innan alfakursen <laughs> på något sätt. Altså, man, man behöver ta bort en del och hitta några referenspunkter som gör att man kanske då är intresserad av mer intresserad av Jesus och vem han var och hur man kan leva som en kristen.
0: Exakt. Kai, det är jätteroligt att höra och och se vad ni gör i Centrumkyrkan och hur hur ni ta in apologetiken inte bara som någon slags nischgrej utan eh, tar in det i församlingslivet eh, som, en, som en central byggsten i, i Kristnas tro och som en central del i, i vår kallelse att dela även enligt med andra. Så eh, jag ser fram emot att höra hur, hur det går sen med den här kursen eh, och eh, som sagt ni som lyssnar om du lyssnar idag när avsnittet släpps den 24 februari då finns det eh, chans att haka på den här kursen redan från början. Eh, kolla lite längre ner eh, i, I avsnittsbeskrivningen Och eh, ja Så får vi höras någon gång igen framöver Jag önskar stort lycka till med, med kursen Och eh, med församlingsbygget i Malmö Och tack för att du ville vara med på Apologia-podden
1: Tusen tack Jätteroligt roligt att vara med Och lycka till med allt dess står också